0: Merhaba, Patika Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Kadriye. Ben Roza. Bugün sizlerle etik ve ahlak kavramı üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Enes bugün bizimle. Merhaba Enes. Merhabalar. O zaman ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir insan herhangi bir
1: hukuki yaptırım almayacaksa toplum ahlak kuralları çerçevesinde herhangi bir toplumdan dışlanma ile karşılaşabilecek bir sonuçla karşılaşmayacaksa neden bir insanı öldürmesin? Ya da neden hırsızlık yapmasın? Onu kötülükten alıkoyacak herhangi bir yaptırım yoksa neden yapmasın? Buna engel olacak şey insanın içinde nerededir? İçten gelen bir şey midir? Yoksa korkaklıkla ilgili bir şey midir? Ya da İnançlarla
2: ilgili bir şey midir? Bunu nasıl açıklıyoruz? Ben şu açıdan bakıyorum buna. Bir insan bir şey inansa veya onu inanmasa, e, hukuki yaptırımı olsa da olmasa da, insan içinden geldiği gibi davranır. İnsan hisseden bir hayvan, düşünen bir hayvan, durumsal olarak değişken karakter gösteren bir varlık. Sonuçta günümüzde hepimiz haberler izliyoruz. İnanan insanlarda, inanmayan insanlarda kötülükler yapıyor, kötülük olarak kabul ettiğimiz İnsan öldürme veyahut hırsızlık. Yani en basit örneği de bir ateist de insan öldürebiliyor. Bir Müslüman da veyahut Hristiyan da veyahut bir satanist insan öldürebiliyor. Bunu yapmayanlar neden yapmıyor diye baktığımız zaman inanan bir insan, bir inancı sahip bir insan ya birini öldürmemesinin nedeni inanç olarak ennem azabından korktuğu için yani korkularına aynı bu insan daha önce bahsettiğim gibi cenneti düşlediği için kurallara uyduğu gibi. Ama bu insan eğer sorgulayıp ona dogma olarak ortaya konan ahlak kurallarına uyarken bunun arkasındaki amaçları anlamaya çalıştıysa bunun sonucunda e, bir insanı öldürmemesi veyahut hırsızlık yapmaması onu içselleştirip sezgiye dönüştürmesi. Çünkü insanda bu sezgiler var. Öldürmek veya öldürmemek, zarar vermek veya vermemek bazısı korktuğundan yapmıyor. Ateiste baktığımız zaman da dedi burada his ortada kalıyor, sezgi ortada kalıyor, akıl ortada kalıyor. Bunun zararlı bir şey olduğunu düşünerek bunu yapmıyor veyahut yapıyor. Çünkü bu benim canımı yaktı karşılık veriyor, etkiye tepki diyebiliriz. Veyahut zevkede yapan var. Yam yamlı, e, Amerika'da böyle ünlü insanlar ortaya çıktı mesela. Seri katiller öldürdüğünü yiyor. Zevkine. Bu insanın tamamen sezgisel hissi, hissiyle ortada. Yani korkuyorsa dinden korkuyor veya kanundan korkuyor veya toplum ona zarar verecek. Korkmuyor, inanıyor bir şeye. Arkasındakini araştırmış ve bunun güzelliğini görmüş, bunun bir mantığını görmüş. İnanç biri de inancı inanmayan birine bunu anlattığın zaman inancın arkasında yüzyılların getirdiği bir bilgisel sonuç var ortada diye açıklayabilirsin.
1: Evet. Yani şunu demek istiyorsun? Evet. E, ahlaklı olmanın temelinde inançlar değil, bir takım yaptırımlar değil de daha çok e, insanın erdemli olmaya çabası mı önemlidir yani? Se, sezgisi mi önemlidir?
2: Fıtratsal. Yani bu
1: işte. insanın kendini bu dünyada nasıl ortaya koyduğuyla ilgilidir. Kendini nasıl e, tanımladığıyla ilgilidir yani? Kendini nasıl hissettiğiyle mi ilgilidir? Yani ilahi... Ahlaklı olmak için bir inanışa ihtiyacımız
2: var mı? Yok. İslam açısından baktığımız zaman mesela, <gülüyor> e, şimdi yaşadığımız çevrede popüler din İslam. E ben de bunun üzerine ufak tefek dediğimiz dört senelik bir eğitim aldığım için bu konuda İslam dininin en başında baktığımız peygamberi yani Muhammed Aleyhisselam baktığımız zaman inanç sadece değer Allah katında, yaratıcının katında değer katıyor ahlaki kanunlarına da inanırsan ve arkasındakini görürsem bakarsan içselleştirip yani sezgilerine uygulatırsan ahlaklı olursun. Dini olmayan bir insanın da ahlaklı ve iyi bir insan olabileceğini söyler hadis-i şeriflerinde. İslam açısından baktığımız zaman, felsefi açıdan da baktığımız zaman sezgiler ortaya konur. Zaten inancı olmayan insanlarda sezgileri ve sezgilerinden algıladıkları ve çevreden öğrendikleri bilgiler da akıl yoluyla bir ahlak ortaya koyarlar ve e, iyi insan ve erdemli insan olma yolculuğunda ilerlerler. Kendiniz sezgi ve akılları. Yani insanlıkta bu var. İşte bunu bazıları dine bakarak, dinin içerisindeki dokma olan <gülüyor> ahlak kuralları içerisinde sezgi ve aklını ortaya koyarak bunu anlayıp içselleştirip ortaya koyuyor. Dini olmayanlar da felsefi açıdan bunu araştırıp ortaya kişisel ahlaklarını ortaya koyuyorlar.
1: Ben yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Ben burada biraz e, Kant'tan örnek vererek ilerleyeceğim. E, mesela şöyle bir e, cümlesi var. Beni üzerinde durup araştırdığım zaman hayranlık ve yücelik duygusuyla dolduran iki şey var. Başımın üzerindeki yıldızı, gökyüzü ve içimdeki ahlak yasası. Yani aslında toplumun ahlak yasası olduğu gibi insanların da içinde bir ahlak yasası var. Ve her insanın içinde bulunduğu ahlak yasası o insanın sahip olduğu erdemlere göre değişebilir. Yani senin kendi içinde kurduğun bir ahlak yasam düzenin var. Benim kendime göre bir ahlak yasam ve düzenim var. Nasıl her toplumda farklı gösterebilen ve benzer olabilen bir takım ahlak e, yasaları varken yani her insanın da aslında kendi üstünde bir ahlak yasası var diyebilir miyiz?
2: Diyebiliriz. Çünkü e, genel ahlak diye bir şey yok yani. İnsan neyi kabul ederse, neyi kabullenirse onun için o ahlaklıdır. Çoğunluğunda ahlakı birbirine uyduğu için biz bugün bir insanı durduk yere öldürmenin ahlaksız olduğunu söylüyoruz. Ama bunu bireysele indirdiğimiz zaman yani istisnalar kaydeyi bozmaz kaydesini kullandığımız zaman bazı insanlar zevkine insan öldürüyor ve onu e, yiyebiliyor mesela.
1: Ama aslında bu kendimiz içimizde herkesin kendine ait bir ahlak yasası var dememiz biraz işi tehlikeli seviyeye getirebilir. Çünkü şunu da Bana göre bu davranış o zaman doğru ya da bana göre bu davranış yanlış. Aslında burada kar-zarar şeyine de girebiliriz. Bu davranış topluma, insanlığa ne gibi sonuçlar ortaya koyuyor? İyi kötü. Ee, aslında biraz buna da bakmak lazım diye düşünüyorum. Herkes benim kendi ahlak yasam var derse burada biraz işin içinden çıkılmaz hal alabilir. Toplumun ahlak yasaları işte burada kendi ahlak yasalarımız dışında bizim belli davranışlarımızı yönlendirmede işe yarıyor diyebiliriz aslında.
0: Peki bir şey ben... sorabilir miyim burada size? Tamam sezgisel bir takım içimizde olan ahlaklı davranma yönünde bir takım sezgilerimiz bir içten gelen bir ahlaki değerler var ama siz böyle konuştuğunuz aklıma şey geldi. Mesela bunun hiç mi psikolojik tarafı yok? Sonuçta insanlar doğduklarında bir aileye doğuyorlar ve o ailenin ahlaki değerleri çocuğun da ahlaki değerleri oluyor. Yani o içimizdeki e, sesler Sesi, sezgiyi susturamıyoruz mu? Yoksa ailenin getirdiği ahlaki değerlerle o sesi yarıştırıyor muyuz? Nasıl oluyor? Benim orada biraz kafam karıştı açıkçası.
2: Ben köreldiğini görüyorum ya. insanın insan İnsan biyoloji olarak hayvan. Biz sürüler aileliğinde yaşayan bir hayvan topluluğuyuz. Biz önce kendi küçük sürümüz olan aile kavramının içine doğruyoruz. Annemiz, babamız eğer ahlak kanunlarını kendi kişisel ahlakını oluşturmayıp belli başlı ahlakları taklit ediyor ise çocukları da doğduğu zaman ona empoze ederek kötü manada söylüyorum empoze etmeyin. Bazı aileler öğretiyor. Yani bir inançsa mesela annesi Hristiyandır, babası Müslümandır veya ut ikisi de hiçbir dine inanmayan deist veya ateistir. Ama onlar Öğretiyorsa bu empoze etmeye girmez ve o kişinin sezgisini ortadan kaldırmaz. Bence empoze eden aileler doğan çocuklarının o sezgisini öldürüyorlar. Yıpratıyorlar. O sezgi işlevini kaybediyor. Akıl zaten o konuda yönleniyor. Yani bakış açısı o şekilde yönleniyor. Ondan sonra ortaya en başında da bahsettiğimiz gibi, daha önceden bahsettiğimiz gibi ahlak kadına indirgeniyor. Bu Müslüman toplumunda veyahut başka Dinlerin topluluklarında da çoğunlukla da kadına indirgeniyor. Yani kadına
1: derken aslında ezberlenmiş bir takım e, empoze edilmiş e, kavramlar bir takım ezberlenmiş sonuçlar doğuruyor yani. Kadına indirgenmesi sadece bunun bir somut bir örneği aslında. Evet
2: dünya çapında. Birçok
1: açıdan sonuçlar doğuruyor empoze edilen bir takım kurallar. Yani aslında e, elimize bir bebek aldığımızda yeni doğmuş bebek. O bebeğe bazı şeyler öğretiyoruz. Çünkü o bebek ahlak nedir bilmiyor. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğu hakkında herhangi bir fikri yok. İyi ya da kötüyü bilmiyor. Biz bunu nasıl öğretiyoruz? İşte küfretmemelisin. Bak bu yanlış diye o çocuk büyürken bunu ona söylüyoruz. Ya da işte çıplak gezmemelisin. İşte şu şekilde davranmamalısın, şunları yapmalısın diye. Daha biz o çocuk hiçbir şey bilmezken ona bir takım şeyler öğretiyor. Kesinlikle aile, bulunduğumuz çevre, Psikolojik olarak bize bir, bir takım bu bulunduğumuz ahlak yasamımızda bize bir takım zemin oluşturuyor. Bence ee, Bulunduğumuz davranışlarda bize zemin oluşturuyor. Çünkü çevren nasılsa biraz ona göre şekilleniyorsun. Ailen nasıl öğretiyorsa ona göre şekilleniyorsun. Mesela ailen de hafta sonları ya da özel günlerde oturup hep birlikte şarap içiyorsan, kutlamalar yapıyorsan alkol almak belki senin için o kadar diğer insanlara göre çok büyük bir tabu olarak görünmezken daha muhafazakar yaşayan bir ailede, özellikle çocuklarına bak bunu yapma, bunu içmemelisin, bu yanlıştır diye büyütülen bir ailede de o çocuğa göre de o biraz daha doğru olmayan, ahlaksız olan bir şey olarak da görülebilir. Kesinlikle bulunduğu çevre, aile, gördüğü şeyler onun sezgisini
0: Değiştirebiliyor, yönlendirebiliyor. Kesinlikle. Ya çünkü ben şöyle düşünüyorum. Belli başta yargılarımız çocukken oluşuyor ve doğduğumuz ailede oluşuyor. Hani derler ya ilk okulu çocukların ailesidir diye. Ve ailede öğrendiği bir takım değerler daha sonra çevresinde, okul ortamında, iş ortamında şekilleniyor. Ama ilk önce ailede atılıyor bunun temelleri. Ama şunu da diyemeyiz burada. Ailede ahlak temeli düzgün atılmamış ya da düzgün atılmamış demeyelim de toplumsal Eh, ahlaka göre atılmamış çocuklar ileride ahlaksız mı oluyor? Hayır. Bunun çok farklı örnekleri var. Ya da çok değişik örnekleri var. Ama bence ben bunun psikolojik bir şey de olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocukluğumuz eğer bizim bütün hayatımızı neredeyse şekillendiriyor, bize travmalar yaşatabiliyorsa bence ahlaki değerlerimizi de oluştur oluşturuyordur. Ve bu ahlaki değerleri oluşturmanın dışında kesinlikle bir iç benlik olduğunu düşünüyorum ben. O Hani klasik değerler ya içimden gelen ses diye öyle bir şey olduğuna da inanıyorum. Ve onunla birlikte öğrendiğimiz bir takım değerlerin bizim ahlaki gelişimimizi sağladığını ve bizi biz yaptığını düşünüyorum. Yani aslında bununla ilgili bir takım
1: filozoflardan da bahsedebiliriz. Çok fazla biliyorsun ki e, görüş e, mevcut. Ben biraz daha kendimi Kant'a yakın buluyorum. Çünkü e, Kant bu konuda şöyle düşünüyor. İyi ya da kötü olmak için, ahlaklı ya da ahlaksız olmak için insanın bir diktatöre ya da diktaya müracaat etmesine gerek yok. Bir otoriteye ihtiyacı yok. Yani bir kaynağını aldığın şeyin sadece saf akıl olması gerektiğini sunuyor. Akıl e, Ahlaklı olmak için. İler bir inanışa ihtiyacımız yok diyor bir ceza ya da bir cennet hayaline de gerek yok diyor. Sadece akılımı, kendi aklımızı referans alırsak bu bize ahlaklı olup olmadığımız konusunda yol göstereceğini düşünüyor. Sence
2: Kant Aslında kendi çevresinde bakışta çok güzel e, deneyimlemiş, bakmış, çevresinde dini gördüğü zaman bizim ülkemizdeki İslamiyetle kendi çevresindeki e, Hristiyanlık arasında ahlak konusu çok farklı. Hristiyanlıkta ahlak dediğimiz şey 24 saati kapsamaz. İslamiyet'te ahlak konusu 24 saati kapsar ve bunun ötesinde tasavvufla da derinlemesine kuralları e, araştırılarak arkası arkasındaki hikmet gözlenmeye çalışır. Kant aslında bir iki mesnevi okusaydı belki e, <gülüyor> e, okusaydı, Yunus Emre okusaydı farklı <gülüyor> görüşler de ortaya sergilerdi. Lütfen olurdu demiyorum ama bilinmez tabi ama bunun hakkında da farklı görüşler ortaya sergileceğini düşünüyorum yani çünkü çok büyük farkı var Hristiyanlıkla İslam arasında büyük fark var orada her şey papaza bağlıdır oraya gidip sorman gerekiyor ona anlatman gerekiyor İslamiyet'te Baktığın zaman ahlak dediğimiz şey 24 saati kapsıyor. Eşler arasında ahlak kanunları, insanlar içerisinde ahlak kanunları. Mesela insan içerisinde böyle oturuyor, kimseyle bir şey konuşmuyor, kimseye gülmüyor, gülümsemiyor, hiçbir şey yapmıyor. Soğuk davranıyor, kötü de da, yani kötü davranmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir tepki vermiyor, hiçbir, et, hiçbir etkiye tepki vermiyor. Öyle duruyor. Mesela bu bu güzel bir ahlak sergilemediğini gösterir. Kötü ahlaklı denmez ama Güzel bir ahlak sergilemesi gerekir insanın. Müslüman bir insanın 24 saat boyunca. Uykuda da ahlak kanunları vardır. Mesela o şimdi oraya konusuna girmeyeyim mesela yani. Uykuda da çeşitli ahlak kuralları vardır. Eşler arasında da mesela güzel iltifatlar, yemek ikram etmeler. Yani İslam'a baktığınız zaman genelde ülkemizde kadına intilgenliğini tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü bu çok kötü bir şey artık bunun anlaşılması gerekiyor yani. Ahlak kadın demek değildir, iffet demek değildir. Ahlak yani diyorsun ki Kant
1: Müslüman bir ülkede yaşasaydı bu cümleyi kurmaz mıydı? yani? Hayır,
2: İslamiyet açısından başka bir cümle daha eklerdi oraya diyorum. Hmm. Bu fikrini evet kullanırdı çünkü Müslüman toplumu eğer şu an mesela şu anki Türkiye'de yaşasaydı bu cümlenin aynısını kurar ama tasavvufi kitapları da Kant gibi bir insanın okuyacağı için ki şu anki dünya genelinde mesnevi ve tarzı kitaplar İmam Gazeli de mesela felsefeciler bunu okur. Çünkü İslam dünyası da ayrı bir felsefesi içinde içerdiği için bunları da okur. Onların üzerinde de fikir beyan ederler. Kant'ın da bunun üstünde bir fikir beyan edip ekleyeceğini düşünürdü.
1: Yani aslında Sokrates de biraz Kant'a benzer bir yorumda bulunmuş. Ee, i̇nsanın eylemlerini belirleyen bir takım temel normlar var ve bu normlar kaynağını insandan alıyor demiş. Ve bu insan da bu kaynağı akıldan alıyor demiş. Yine akla getirmiş aslında. Yaptığımız eylemlerin e, bir takım davranışların temelini yine akla bağlamış. Platon ise bir, e, bir eylemin iyi ya da kötü olmasını, onun bir idealar dünyası vardır. İyi iddiasına uygun olup olmamasına bağlıyor. İnsanın en yüksek amacı iyi iddiasına ulaşmaktır. Yani iyi iddiasına ulaşırsa e, o zaman eylemleri İyi olacaktır gibisinden düşünüyor Platon'da. Aristoteles de insan mutluluğa ulaşmak için aşırı uçlardan kaçınmalı, orta yolu seçmelidir. Yani eğer çok aşırı müsriplik ile cimrilik arasında bir gömertliği orta yolu seçmelidir. Yani orta yolu bulursak aslında her şeye daha uyumlu olacağımızı düşünüyor. Böyle böyle gibi gibi bir takım... Farklı düşünceler olmuş sonuçta dediğimiz gibi Felsefede bir sonuca varmıyoruz Birçok yorum ve görüşte bulunabiliriz İlla felsefeci olmamıza gerek yok Felsefe konuşmak e, için Bu şekilde e, diyebilirim açıkçası Ben bir takım filozofların sözlerinden bahsederken Peki sen biraz daha hukuk alanında Aslında daha bizden daha eğitimli olduğun için e, Hukukta peki ahlak nasıl yer buluyor? Hukuk kuralları aslında bellidir aslında hı hı. E, Belli yaptırımları vardır Kesindir, nettir. Burada ahlak ne kadar yer ediyor? Toplumdaki ahlak kuralları, hukuk kurallarına
0: etkiliyor mu? Şöyle ki, hukuka giriş dersinin ilk e, girişinde toplumu düzenleyen kurallar arasında birinci hukuk kurallarıdır, ikinci ahlak kurallarıdır. Bu böyle öğretilir. Bunun ardından örf ve adet kuralları, işte din kuralları gibi kurallar da var ve bu süre geliyor. Şimdi şöyle bir şey var ki kamu düzenini sağlamak için insanların ahlaklı davranmaları gerekiyor. Neden? Çünkü ahlaklı davranırlarsa insanlar, bu az önce de söylediğimiz gibi işte ırksızlık yapmazlarsa, birbirlerinin can mal güvenliğine dikkat ederlerse, bu konuda hassasiyet gösterirlerse, aslında kamu düzeni bozulmaz. Daha huzurlu bir ortamda yaşanır, barış ortamı içerisinde yaşanır ve bu gibi ortamlarda zaten bir suç oluşmaz. Böylece de hukuk kuralları iyi bir şekilde işlemiş olur. Aslında hukuk kurallarının işlemesi için insanların ahlaki değerlere uygun ve ahlaklı davranması gerekiyor. Örneğin bir insanın canını almadan önce ben bu insanın canını Almamalıyım yani bir insanı öldürmek ahlaklı bir davranış değil ve bunun altında hangi sebep yatarsa at. Örneğin bizim ülkemizde özellikle doğu kısmında bu hala namus davaları kan davaları gibi olaylar dönüyor Ve bu insanlar kendi değerlerinin üstünlüğü sebebiyle diğer insanları öldürüyorlar aslında burada etik kavramını soksak devreye ve insan hayatının her türlü değerden, e, normdan daha yüksek olduğunu anlasak ve etik kavramının getirdiği bize getirilerle ahlakı bir daha sorgulasak, ahlaklı davranışını bir daha sorgulasak bu işlemi gerçekleştirmeyiz, bir insanı öldürmeyiz ve bu da e, barış içinde yaşamamızı sağlar. Ayrıca şöyle bir şey var, hukuk kuralları ahlaklı olmamızı istiyor. Özellikle e, birçok Hukuk düzenini sağlayan kanunlarda, sözleşmelerde baktığınız zaman tarafların, e, vatandaşların iyi niyetli, ahlaklı davranma yükümlülüğü vardır. Bu e, kanunlarda bile yer alan bir şey. Düşünün, kanunlarda yer alan bir şeyse demek ki hukuk kuralları, ahlak kurallarıyla. İlimtili. Ayrıca şöyle de bir şey var. Ee, örneğin kamu düzenini sağlamak dedim ben. Eğer bir devlet varsa devlet vatandaşlar için vardır ve devlet vatandaşlar için varsa vatandaşlar için kamu düzenini sağlamak huzuru sağlamak için vardır. Örneğin burada şunu söyleyebilirim. Kamu düzeni oluştururken ahlaklı olunması mesela bir belediyeye bir işçi alımı olacak ve bu işçi alımında keyfilik yapılmaması, liyakata uygun şekilde adayların değerlendirilmesi, işçilerin yaptıkları iş kadar ücretlerinin tutarlı olması gibi konularda bir ahlaklılık göstergesi olsa İnsanlar bunu ahlakı gözeterek yapsalar zaten baktığınız zaman e, bu işçi davaları, ceza davaları ya da sözleşmelerdeki temeride düşme olayları hepsi yok olur ve daha huzurlu bir toplum olabiliriz. Ama maalesef ki bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ahlaki bir bozulma var ve bu ahlaki bozulma insanları bence daha kötü yapmaya başladı. Çünkü şöyle bir şey var insanlar iyi insan olurlarsa öbür insanların hayatını, düzenini e, can, mal sağlığını öne koyarlarsa bunu düşünerek bir şeyler yaparlarsa zaten herhangi bir kaos ortamı oluşmaz ve güzel bir şekilde yaşamaya devam ederler. Burada şunu söylemek istiyorum. Aydın Usta bu e, Beyefendinin kamu yönetiminde etik ve ahlak diye bir makalesi var. Bu mutlaka okumalısınız bence. Çünkü ne kadar fazla aslında ahlakın hukuk kurallarına, bizim düzenimize ve hayatımıza ne kadar etkilediğini burada görmüş oluyoruz. E, o yüzden de hukuk ve ahlak bir bütündür benim e, görüşüme göre. Ve ayrılamaz ancak şöyle bir şey var ki e, ahlak her zaman genel olmuyor. Herkesin ahlak anlayışı birbirine benzer olmuyor. Ancak genel ahlak denen bir şey var. E, bu da işte hırsızlık yapmamak, insanı öldürmemek, e, hayvanlara eziyet etmemek gibi temel e, başta başına değerler bütünü. Ve bu da nereye giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin, bu gibi kavramların önemli olacağını düşünüyorum. Ve böylece daha iyi bir dünyanın mümkün olabileceğine inanıyorum. Eğer hepimiz gerçekten ahlak ahlaklı etik felsefesini benimsemiş insanlar olursak zaten her şey çok daha güzel olacak ama maalesef bu Enes'in de dediği gibi sadece okumayla üniversite okumayla olan bir şey de değil sanırım burada birazcık vicdan kavramı da göz önünde kendini tanımakla da e, gelişen bir şey bunu nasıl yap yapacağımızı bilmiyorum nasıl böyle bir bozulma olduğunu nasıl bu kadar insanların ahlak dışında kötü olduklarını ben anlayamıyorum. Sizce nasıl düzelir bu ortam? Yani ense sorayım önce. Nasıl ahlaklı bireyler yetiştirebiliriz? Nasıl ahlaklı olabiliriz? Bu toplumu nasıl düzeltebiliriz?
2: Bu toplumu düzeltmek için evet elbette ki bunun başını çeken şey eğitim. <gülüyor> Tek çare değil eğitim. Eğitimin yanında Diğer küçük çareler de gerekiyor. Eğitim olmazsa olmazmış eğitim. Bilimi gösterdiği gibi yani matematik, fizik, kimya gibi ilkokul. Ana okulları, bunlar Bunlarda yüzlerce yıllık geçmişi olan bu ahlak konusunu, genel ahlak olarak her şeyde kabul edilmiş şeyin arkasında yatan şeyleri, yani arkasındaki nedeni, mantığı yatan şeyleri çocuklara anlatmamız gerekir. Yani ana sınıfında hikayelerle anlatabilirsin. İlkokula geçtiğinde hayat bilgisi dersinin içerisine yerleştirebilirsin. Ondan sonra orta öğretime geçtiği zaman felsefeye giriş yapabilirsin. Ama ahlak felsefesi konusunda çünkü diğerlerini kavrayabilecek kabiliyete gelemez. Genel anlamıyla. Çünkü her ortaokul aynı kapasitede insanı barındırmıyor. Düşük seviyede, yüksek seviyede çeşitli insanlar var. Lisede bunu ortaya koyabiliriz ki son dönemde liselerde galiba felsefe dersi kaldırıldı mı yoksa sadece bir dönemde iki saat şeklinde veriliyor galiba. Sanırım ee, öyle. Felsefe dersi tam manasında verilmeye geçilmeli. Yani en azından lise 1'de net bir şekilde felsefe gösterilmeli. Lise 2'de de Felsefe 2 ama bunu insanı erdemli insan artık ilkokul, anaokulları, ortaokulda ahlak yapısının mantalitesini anlatıp lisede de birinci ve ikinci sınıftarda felsefenin daha geniş açılsından ortaya koyup artık sorgulamayı yani arkasındaki mantığı anlamayı öğretmeli felsefe yoluyla ve bunun yanında da erdemli insan nasıl olur bunu sorgulayarak öğrenmeye Başlaması sağlanmalı.
1: Yani şunu mu diyorsun Ezberci kalıplardan çıkıp artık neden sonuç ilişkisi içerisinde ortaya varsak aslında çocukların ya da e, toplumdaki insanların daha iyi anlayacağını.
2: Kesinlikle yani çocuğa kalkıp adam öldürmek kötüdür dememeliyiz. İnsana zararın kötülüklerinden zarar, yani nedenini biz sonucunu söylüyoruz çocuğa ezberletiyoruz. Nedenini açıklamalıyız. Çünkü çocuk zaten... O yaşlarda düşünüyor kafasında bir sürü soru var her şeyi sorguluyor yani çok güzel taze beyin sorguluyor zaten sorgulayan çocuklara biz sonuçları ezberletip sorgulama bunu diyoruz zaten liseye geldiğinde de sorgu mekanizması ortadan kalkıyor lise dönemi de tam ergenlik dönemi tek sorguladıkları şey ailesinin ona emirleri hocalarının ona emirleri. Zaten sistemde hep emir üzerine yürüyor. Emirden de kurtulmalıyız.
1: Yani aslında burada biraz yine sistemin ezberci durumuna biraz değmiş oluyoruz. Çünkü evet. Yani ister istemez bir ezberci sistemin
2: içerisindeyiz. Açıklamayı sevmiyoruz. Nedeni sevmiyoruz.
1: İşte neden ama... sonrası her zaman eğitimde bence de iyi bir yöntem diye düşünüyorum. Tabii her şeyin temeli eğitim ama nasıl ahlaklı oluruz konusu yine dipsiz bir kuyuya sokar bizi. Çünkü yine ahlak kavramı bana göre bence evrensel değil. Evrensel yasaları var ama evrensel değil ve bu yüzden de nasıl ahlaklı oluruz sorusu bence bu insanın sadece kendine sorması gereken bir soru. Hı hı. Sorması gereken bir soru değil gibi geliyor bana. Çünkü ben bunu e, tamam nasıl iyi insan oluruz nasıl kötü insan oluruz ya da nasıl neler yaparsak toplum bizi dışlamaz olursa soru belki olabilir. Neler yaparsak toplumla uyumlu yaşarız sorusu olabilir ama nasıl ahlaklı oluruz sorusu ya da nedir biz ahlaksız yapan şey? bu tamamıyla bence değişkenlik gösteriyor diye düşünüyorum evet. ve ben bu soruya bir cevap veremem diyorum yani
2: ben şunu da soruyorum neden topluma uymalıyız neden toplum bizi dışlamamalı bu hangi toplum mesela meşhur bir söz vardır Sibirya mafyası kullanır <gülüyor> ee, Sibirya'da şeyde e, mahveder ki herkes hırsızsa kimse hırsız değildir yani toplumun <gülüyor> tamamı hırsız hırsızlık yapmayanı dışlıyorlar <gülüyor> evet.
0: ama öyle yani evet. bir şey var ki e, öyle bir toplumda yaşıyoruz ki farklı olduğun anda dışlanıyorsun. Tamam. Evet. Ee, illaki dışlanmak kötü bir şey değildir. Ama şöyle bir durum var ki topluluk içinde yaşamamız için de belli başlı noktalarda bir araya gelmemiz lazım.
2: Bunu minimize edelim. Yani toplum tabii ki ben yaşadığımız toplumu yaşadığın toplum güzel bir toplumdur. Bunu demek istemiyorum. Ama yani topluma bağlı kalmamalıyız. Toplumu beğenmezsek Bizim kendi ahlak kurallarımıza göre toplumu beğenmezsek onların bizi içselleştirmesi veya dışsallaştırmasını önemsememeliyiz. Toplumu kendi ahlak kurallarımıza göre, ahlak inancımıza göre önemsemeliyiz.
1: Ya topluluk olduğumuz sürece bir takım kurallara mecburuz. Çünkü ya bizim sağlık en... Her ne kadar kendimizi çok yüksek akıllı, yüksek zekalı görsek de, hatta bu dünyanın tam ortasında hissetsek de hayvansal dürtülere sahibiz. Ve bu hayvansal dürtülerle baş edebilmemiz için de kurallara, bir takım cezalara ve yaptırımlara ihtiyacımız var. Tıpkı hukuk kuralları gibi. E, ahlak kuralları da bu hukuk kurallarının sözsüz şekli zaten tam anlamıyla. Ama dediğim gibi değişkenlik gösterebilse de ahlak kurallarında evrenselmiş evrenselleşmiş bir takım e, yasaları olduğu için de bir şeyi ahlaklı ya da ahlaksız olduğunu söylerken genellikle evrensel bir takım kalıpları kullanıyorum. Ama e, özele indirdiğimizde yine değişkenlik gösterebileceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi ihtiyacımız var mı? Var. Çünkü biz insanlar... Ee, ne kadar kendimizi çok entelektüel e, çok e, elitist görsek de e, yine de hayvansal dürtülerimiz
0: her zaman var. Ne <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir şey var ne evet, olursa evet. olsun bunu düşünmeli, etik kavramını öğrenmeliyiz bence. Çocuklara da bunu öğretmeliyiz. Önce iyi e, insan olmayı, sonra da topluluk içinde yaşamayı öğretmeliyiz bence. Ben de bu noktada size katılıyorum. Eğer böyle olursa toplumlar gelişebilir. Hem ekonomik açıdan, hem kültürel açıdan, her açıdan gelişebilir. O yüzden de önce eğitim, sonra insanların kendi ahlakı ve sonra da Birlikte yaşayabilme yeteneğini elde etmemiz lazım. Ne olursa olsun. Dünyada şu an kaç milyar insanız? 8 milyar mı? 9 milyar mı? Ve bu kadar insan bir arada yaşayacaksak eninde sonunda bir yerde bir şekilde bir, bir yerlerde toplaşmamız gerekiyor. Dokunmamız lazım. Evet son sözlerimizi alalım. Güzel bir sohbet oldu. Evet çok keyifliydi. Evet söylemek
2: istediğin var mı? Şunu söylemek istiyorum. Ben dediğim gibi toplumu kendi ayak kurallarımıza göre benimsemeli veya benimsememeliyiz. Ben genel olarak yaşadığım toplumu %50 benimsiyorum. Siz de belli ki sizin de oranınız düşük ki minim <gülüyor> minimize ediyorsunuz bu konuyu ve kendi topluluğunuzu oluşturuyorsunuz. Atika'da. <gülüyor> ee, bu güzel <gülüyor> bir şey. Bence herkes... Kendi çevresini, cemiyetini bulmalı.
1: Kendi ahlaki değerlerine uygun olan mı?
2: Evet. Konuşmak, evet. mutlaka etmek ve iletişim kurmak açısından. Diğer insanlarla da kendi ahlak kurallarınızda, onların kendi ahlak kurallarıyla kesişen noktalarda, bitişen noktalarda uyuşup hayatı idame ettirmeliyiz.
1: Yani aynı zamanda toplumun bize dayattığı bu evrensel ahlak kurallarına uymalıyız ki başımız ağrımasın. Çok dışlanmayalım. Uyum, uyum içerisinde yaşayalım. Ama kendi alaki değerlerimiz uygun bir cemiyetimiz de olmalı ki bu da bizi tatmin et. Evet. Kendimize de yer edinebiliriz
2: diyoruz. Huzura kendi toplumluğumuzu kurarak. Hiç bulamıyorsan en azından bir eşini bul. Çoluk çocuğa karışıp o toplumu sen kur. Kendi bunu <gülüyor> kur. Hatta sadece ahlakın konusunda kesişen. Beğenmediğin noktalarda katılma. Bu sağlam karakteri ortaya koyan. Benim görüşüm. Sağlam karakterli insan bu.
1: Güzel o zaman. Kendi ahlaki <gülüyor> düşüncelerimize uygun bir cemiyetler kuruyoruz o zaman. <gülüyor>
0: şey, ne? Sen ne düşünüyorsun Roza? Genel bir konuş şey yapalım, toparlayalım. Yani aslında çok şey
1: konuştuk ve söyledik. Ama kesin de ahlaklı olmak ya da olmamak iyi ya da kötü biri olmak bizim bu kendimizi nasıl gördüğümüzle ilgili. Bu hayat için nasıl bir duruş sergilediğimizle ilgili bir konu ve ne kadar belirli bir, bir takım normlar varsa da ahlaklı e, olup olmamak ya da ahlak kavramı yine de kendi içimizde değişkenlik gösterebiliyor. Bazen toplumun ahlaklı ya da ahlaksız gördüğü çoğu şeyi ben reddediyorum. Hı hı. Bu beni ahlaksız mı yapar onu da bilmiyorum bana göre yapmıyor. Ee, onun için burada Enes'e katılabildim. Kendi ahlaki değerlerime uygun. Çevrede yer alırsam sorun yaşamam gibi geliyor bana da.
0: Evet. evet. Öyle. Gerçekten öyle. Eğer kendin gibi insanlarla bir arada olursan zaten bir problem yaşamıyorsun. Sorun diğer insanlarla bir arada olduğunda başlıyor bence. Evet. Ben de son bir cümle kurayım şöyle. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum patika dinleyicilerine. Ne olur sorgulayalım. ''Yaptığımız hareketleri, bize dayatılanları, verdiğimiz tepkileri, neden bunu yapıyoruz?'' ''Bu ahlaklı olarak gördüğümüz bir şey de olabilir, ahlaksız olarak gördüğümüz bir şey de olabilir.'' bunları sorgulayalım kendi değerlerimizi oluşturalım inanın bunlar sizi e, farklı ya da kötü yapmaz bunlar sizi siz yapar ve eğer siz siz olursanız sizden sonraki de kendileri gibi olacaklardır ve farklılıklarla bir arada olmayı birlikte yaşamayı öğrendiğimiz takdirde de müthiş bir topluluk olacağız ve bu topluluklarda her zaman gelişmeye değişmeye ve güzelliklere gebe olacak buna çok inanıyorum eğer biz kendimizden bir şeyleri değiştireceğiz değiştirmeye başlar, kendi ahlaki değerlerimize göre güzelleşer ve toplumdaki belli başlı özellikle hukuk kurallarına uygun bunu kesinlikle söylemeliyim. Çünkü şöyle bir şey var ki hukuk kuralları aslında sizin kamu düzeni içerisinde rahat, barış içinde ve huzur içinde yaşamanız için vardır. Bunları gözeterek, daha sonra ahlaki kuralları gözeterek belli başlı noktalarda toplumla aynılaşabilirsiniz. Ancak kendinizi yaratmanız, sizin gelişmenizi değişmenizi ve en önemlisi kendinize ulaşmanızı sağlayacaktır. Bunu da geçen bölüm konuşmuştuk. Ve böylece daha güzel bir yaşam, daha güzel bir topluluk ve daha güzel bir siz yaratabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Enes sana da teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için.
2: Ben de teşekkür ederim.
0: Haftaya o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. üzere. Kendinize iyi bakın.